0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем историю сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Подкаст записан по мотивам статьи Леры Чебедько. 12 мая – Международный день медсестер. В этот день, в 1820 году, родилась Флоренс Найтингейл, сестра Милосердия, благодаря которой появилась организация «Красный крест». Рассказываем, как британская аристократка пошла против семьи, выучилась на медсестру и сделала сестринское дело уважаемой профессией. Девушка с предназначением. Сложно передать, насколько сильно я благодарна папе за то, что он пробудил во мне интерес к статистике и политическим вопросам, писала Флоренс своей старшей сестре. Флоренс родилась в семье британских аристократов Уильяма и Фрэнсис Найтингейл во время их свадебного путешествия по Италии. Свое имя девушка получила в честь города, в котором появилась на свет. Флоренции. Уильям Найтингейл был богатым землевладельцем. Он рано заметил способности младшей дочери, особенно признаки фундаментального статистического мышления, которые проявились у Флоренс еще в детстве. Девочке нравилась математика, ее тянуло собирать и упорядочивать новую информацию. Уильям сделал все, чтобы дать дочери хорошее образование. Он самостоятельно обучал ее истории, философии и литературе, а также иностранным языкам, среди которых, в числе прочих, была и латынь. Дискуссии с отцом о политике привлекали Флоренс куда больше, чем ведение домашнего хозяйства. Девушке очень хотелось сделать что-то значимое. Она размышляла о том, откуда берутся бедность и безработица. Думала, как эти проблемы могут решить представители привилегированного класса, которому сама принадлежала. Из-за статуса родителей Флоренс вела активную светскую жизнь. Много путешествовала и заводила знакомства с влиятельными людьми. Но при этом она чувствовала себя несчастной и размышляла, как может изменить мир своими силами. Ответ девушка нашла в религии. В 16 лет Флоренс прочитала книгу «Краеугольный камень», где были изложены принципы христианства. С этого момента она решила, что ее предназначение – уменьшать человеческие страдания. Флоренс захотела стать медсестрой. Такое решение Флоренс не обрадовала родителей. В то время в Англии считалось, что профессия медсестры подходит лишь для девушек из рабочего класса, но точно не для дочери статусных родителей. К тому же у родных Флоренс Флоренс были другие планы. Как и все дамы высокого происхождения, их дочь должна была выйти замуж. Женщина, не способная быть только женой. В 1847 году английский поэт и близкий друг Флоренс Ричард Милнс сделал ей предложение. Он ухаживал за Флоренс много лет. И она действительно его любила. Но девушка считала, что Милд не тот человек, рядом с которым можно провести всю жизнь. А еще она была убеждена, что не сможет быть просто женой. Поэтому она отказала воздыхателю, хотя позже в дневниках писала, что этот отказ дался ей нелегко. Флоренс много путешествовала по миру и изучала, как организовано сестринское дело в разных странах. А 1850 год стал для нее поворотным. Наперекор родителям, возвращаясь из поездки по Африке, Флоренс остановилась в Германии. Там она посетила лютеранскую религиозную общину в Кайзерсверте. Девушка провела в ней две недели, обучаясь сестринскому делу, хотя позже в своих дневниках она отрицала, что обучалась, так как, по ее словам, уход за больными был нулевым, а гигиена ужасной. Но ее поразила преданность, с которой подходили к делу местные сотрудницы. Флоренс увидела, как женщины из незнатных семей посвящают свою жизнь больным и обездоленным. Это вдохновило ее. Найтингейл поняла, что нужно развивать сестринское дело более активно. При этом ей не хотелось, чтобы иметь сестры продолжали выполнять черную работу под надзором привилегированных дам. Флоренс мечтала о том, чтобы получить знания в области медицины могла любая женщина, вне зависимости от ее статуса и происхождения. Флоренс Найтингейл исполняет свою мечту. Спустя несколько лет британский политик Сидни Герберт предложил Флоренс стать управляющей больницей для гувернанток. Должность была неоплачиваемой. Но Флоренс согласилась. И ей даже удалось убедить отца каждый год выплачивать ей пособие в размере 500 фунтов стерлингов. Работоспособность и организованность Флоренс производили впечатление на всех, кто с ней работал. Она выступала за то, чтобы в больницах лечили римских католиков и евреев, самоотверженно боролась с эпидемией холеры. Благодаря ее влиянию доктор Генри Бенц-Джонс подумывал о том, чтобы открыть школу подготовки медсестер при больнице Святого Георгия, обучать конечно, должна была Флоренс. Но началась Крымская война. Британские военные выступали на стороне Османской империи и несли серьезные потери. В газете Times писали, что британские солдаты не получают компетентного и эффективного лечения. Не хватало предметов первой необходимости, чтобы оказать медицинскую помощь. Сидни Герберт отправил Флоренс Найтингейл письмо с просьбой поехать на фронт. Интересно, что к этому моменту она сама уже выступила с тем же предложением. Помощь себе Флорен собрала группу из 38 женщин. Только 14 из них были медсестрами, а остальные монахинями и просто неравнодушными женщинами. Все вместе они отправились в полевые госпитали Османской империи. Медсестра Менеджер и ангел милосердия. Ночью, когда все медицинские работники уйдут, а на длинные ряды тел больных опустится темнота и тишина, можно будет увидеть ее с маленькой лампой в руках, совершающую свой одинокий обход. Так описывал работу Флоренс в Казарменном госпитале журналист Эдвард Кук. Он был одним из ее пациентов. Флоренс Найтингейл навсегда войдет в историю как леди с лампой. Когда Флоренс и ее делегация прибыли на территорию Османской империи, местные врачи и чиновники встретили их прохладно. Все дело в том, что Найтингейл тут же начала устанавливать свои правила. Флоренс полностью взяла под контроль первый же доверенный ей госпиталь. Она купила необходимое оборудование и открыла прачечную. Работа учреждения чуть не встала под угрозу из-за того, что 125 турецких рабочих устроили заболевание бастовку, требуя больше денег. Но Найтингейл быстро сориентировалась, уволила их и наняла греков. Также женщина полностью реорганизовала и улучшила работу санитаров мужчин, а еще договорилась, чтобы их и пациентов лучше кормили. Флоренс также не забывала и о психологическом состоянии солдат. Она устраивала для них образовательные и развлекательные мероприятия, вместе с другими работниками и работницами помогала писать письма родным. Флоренс не только взяла на себя обязанности медсестры, но и проявила менеджерские способности. Все это время она вела записи, где фиксировала причины болезней и трудности, с которыми сталкивалась. Флоренс Найтингейл – национальная героиня. Леди с лампой возвращалась на родину национальной героиней. Но Крымская война далась Флоренс тяжело и истощила ее. Она хотела, чтобы подобные страдания больше никогда не повторялись. Найтингейл считала, что для этого нужно реформировать британский военно-медицинский департамент. В Англии женщина смогла договориться о встрече с королевой Викторией и принцем Альбертом. Она показала им сделанные записи и поделилась и реформе. В итоге, благодаря стараниям Флоренс, в госпиталях появилось необходимое оборудование, вентиляционные системы, канализация. И самое главное, была открыта военно-медицинская школа. Затем Флоренс учредила школу сестринского дела при больнице святого Томаса в Лондоне. Благодаря этому сестринское дело стало уважаемой профессией. Многие молодые женщины из высших кругов общества смогли выбрать для себя путь, отличный от замужества. Модель школы оказалось успешной, и подобные образовательные учреждения стали открываться в других странах Европы. Идеи Флоренс вдохновили общественного деятеля Анри Дюнана на создание гуманитарной организации «Красный крест». Флоренс разработала специальную диаграмму для оценки смертности в армии. В ней она каждый месяц отмечала причины, из-за которых умирали солдаты. Ее разработку до сих пор используют для работы со статистическими данными. Разработанные Найтингейл-концепции ухода за больными легли в основу сестринского дела, а ее книга «Как ухаживать за больными» много раз переиздавалась в разных странах мира. В 1904 году Флоренс стала первой дамой милосердия Ордена Святого Иоанна а в 1908 году – второй женщиной в истории, получившей награду «Свобода Лондона». В 1912 году была учреждена медаль ее имени для награждения выдающихся медсестер и санитаров. Флоренс умерла 13 августа 1910 года во сне. По ее желанию, женщину похоронили на церковном кладбище рядом с отцом и матерью. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!